0: 对治西谈是不是这样子啊？啊，那么那么他第一续分里头，续分里头占那个什么，占这个这个菩萨的德恒的时候呢，前面占八相成道呢，这还是什么呢？这应该还是世界西谈呢？但一般人都了解。到了后面占那个佛菩萨那个菩萨的修行那个啊，那就有第一地西谈的内容在里头。像这样子，就为了不同的内容呢，我随因缘的。佛陀讲这部分的道理呢，有不一样的因缘。我要这样去解释它，这个啊，你说解经啊，哪里容易啊？是不是？你不是照字解释的、啊，看看注解就能解释了、啊，很难的、啊。要按照这种标准来看，乃至于流传在呃在今世间的一些经的解释啊、的注述、啊，都不一定符合标准啊。所以是像样文是第一因缘是这样懂了吧？第二种解释经的方法，第二种角度的方法是什么呢？就约教释。我刚刚说的叛教嘛。你比如法华经是圆教，你不能绝对不能够有一点一毫的别教、藏教、通教的道理在里头，直接就用最了意的道理去解释它，是不是这样子啊？就约那个教来解释。所以你要先叛教好了，就依那个教的角度来解释，这就约教释。那么方等经最复杂，我们现在讲的这一部《无量寿经》最复杂。他方等四教并谈，什么都有。等一下讲到圆教的道理很深刻，等一下讲到藏教的道理很普通。你们五痛五烧最普通了，乃至于这个这个呃这个这净业三福啊什么的这些的，敬业三福是观无量寿经里头的，那个都是所谓的所谓的世界西坛。生喜意，是不是这样子啊？啊，五痛五烧对治西坛，是不是这样子？像这些都各自有。各自，我们那就不要约各种教来说了。那么接下来，本机事，什么是本机事啊？佛陀早久远劫来成佛，这是本。那么他视线成佛在人间，这是机。那么佛陀有一些说法是他视线给你知道的。你比如说，呃，这个，呃，无量寿经，我们这部经《无量寿经》里头啊。他提到的那个菩萨四现八相神道，这是基，这是他的基。那他的本是什么样？他的本可能这些菩萨久远已经成佛了，这第一种。第二种呢？他先说明菩萨的这功德，等一下一来就讲到哦，是这个这个法藏菩萨怎么样发愿呐、啊，如何如何啊？那是他的本，那讲的是本。哦，那讲的是本，因为他最根本早期发心是什么样，那一点都不讲。在这之前没有了，在他之后法上比丘五劫思维之后，这四八愿才建立起来，然后最后他今天成佛才建立，这是真正的本。我们说前面这个四线八相成道，那都只是记忆而已。像这样子，道理。也要随着经文的不一样啊，你就角度不同。啊，那是佛示现，哦，这是佛的根本用意。啊，这样子，一般来讲，声闻界是佛的示现，菩萨界是佛的根本。嗯、那所以说，这个这佛佛，这个这个华光王宗啊，华光佛宗啊，这千这个千花台上卢舍那佛本尊说的，那是本说的，本佛说的。那么积佛呢？讲的是什么？讲的是啊，不要杀生，不要偷盗，如何如何？在菩萨界里头，杀生偷盗都可能是菩萨法，杀盗淫妄都可能是戒定慧，这是它才是真正的本。但是呢，他事件在收佛世间呢，告诉我们断杀、断偷。他释迦佛成佛以来，成佛以前，他做太子的时候，他都不造这个业的。那就是积门自限，像这样子用这种态度来。告诉众生说：“啊，这是本这是基，这种态度的解经方法就叫做本基式，听得懂吗？啊、嗯，那么接下来就关心式，那就不同了。关心式就是一切佛法，它讲那个道理，它真正是暗含的我们内中要怎么修行。这里头就要从这个经文里头去啊、呃，比如去体会，啊、呃，去体会。”比如说啦，比如说，你可以由大的角度跟跟跟跟窄的角度。你比如说，呃，这个《无量寿经》先讲到那个重成就的时候，在六成就嘛，那个呃啊、呃，这个文成就、时成就、说法主成就、第十那个地点成就，最后要重成就，第六个要重成就，还、嗯啊、性成就。前面就是五成就，啊啊，那性成就，那成就完了，到了第六成就的时候，他讲佛，哎，他讲声闻乘，两几句话就带过去。哇，讲菩萨，他讲了很远很远很远。那为什么？那就你要去关心呢，那表示这部经是大乘佛法，在赞叹菩萨，而且是声闻人所所怎么样，所难以理解。那么这这就我们就要啊升起一种向去小向大的念头，像这样赞叹大乘啊，那么呢带过那个声闻乘有贬义的意思，这就是属于广谈什么波这个广谈四教啊的意思就在这里了，所以方等时就有这样子的这样这样子的用意，叹大包圆，哦谈偏次小有这样子用意。哦，广方等时就这种用意。那么这样的用意，在我们这部经里头就是这样，因为它就是方等时的经，所以你看看，讲到了这个听听法的众的时候，那阿含人、呢，真的罗汉们呢，就提过就好。到了佛菩萨，到了那个菩萨的时候，嚯、哦，讲得好长，还解释他怎么修行成道的啦，他怎么视线呐、啊，如何？那这样子，你如果用关心事的话，你讲的人就会诱导大家说：你要知道啊，这就是在赞叹怎么样是这个这个菩萨，也并且在留下伏笔来告诉你，阿弥陀佛的永劫修行就是这样修的。到了真正谈到阿弥陀佛的时候，没有特别谈他怎么修，你懂吧？就说他修成了，然后呢，极乐世界如何这般？那这怎么修的？怎么修？就在续分里头讲了，他的续分就讲完了所以续分很难的，很重，在无量寿经有续分是很深刻、很重的。那么愚痴的人呢，随便会经，会得乱七八糟，那就糟糕了。是这样子的意思啊？那你要关心的话，我要关心的解释它，你就知道说，哦，这就是真正的弥陀佛修行的主要过程，也就是这样。那让你升起的好要崇仰、崇敬，所以你续分还没听完，你已经会去念佛了，嗯。这就是观心事的方法，懂我意思吧？所以经的解释，天台家非常的、非常深刻，而且奥妙的，依着文的需要，或因缘事，或观约教事，或本机事，或观心事，一切的解释经的方法，无非这几样，不然没有了。那消文是意，是的就是个意，消那个文，让那个文听得懂。啊，这故为只是攻下那句话讲什么？指的是什么道理？那解释名词要消文，懂吗？释意就是释意来消消释义就是这个四个意。是这样子。啊，那消文才能释意啊。那么这样子来消这样子的文义呀、啊，消这样子的文义，能够让人家对这个经文的深刻内涵起那种即文即心的利益利,利益，起那种深刻理解的。力量，啊、哦，也能够明白判别佛法的深浅，啊、哦，这样子好。那么这释文是这样，不过这个呢，要是这个照说是这样，照说讲经的人该懂了。那你们听经的人，其实反正得利益就好了嘛。只可使由之，不可使知之,之。你们知道就，你们得利益就好了。啊、哦，但是呢，能讲经的人，是要这样子去讲。所以奖金是要学的了、嗯，他不是拿起来注解翻一翻就去讲，啊，有人奖金是这样，找徒弟帮他找找注解，啊、上课的时候讲一讲注解，这叫做什么？这叫上古文课，这不是讲经，你懂的是吧？啊，那是不同，啊，所以我们听经，我们读经也要这样读，我们读人家的注释要会读的，所以有人问我说，读读经我们要看哪？《金刚经》您看呢？要看哪一本注解？我说什么都不要。你就送经就好了，诵送你慢慢会懂，因为有的注解你也看不懂啊，要用这种角度去看，你才看出门道啊。好，那么这个以二也讲完了，现在呢就是研究经的方法假释也清楚了，也就是今后我们讲经大概也用这种办法，好、啊，大概了，我也没办法那么那么完整，大概这个办法。好，讲完了，现在假五本经之翻译，以下简单一点啊。本经的翻译是什么翻的？先看翻译的人，译的人，翻译的人是谁呀？康生凯，啊，梵音是什么呢三嘎 n g a v 啊 v a 嗯嗯，那么呢就翻译成 s 切八摩。八摩，啊 ，Varma，V V ama, Va, 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 在中文里头没那个音呢，你懂意思吧？没那个音。法没那个音，中文来对没有这个音，中国语句没有那个呜呜呜呜,呜,呜的音，所以他只要用那个拔、莽、莽、莽、莽，那就是魔啊！生劫拔魔，这个人是三国时代的易经生，那生卒年不详，只知道他在这个这个这个这个西元西元二五二年，也就加朝曹呃曹魏。曹操那个魏国啊，三国时代那个曹操嘛，曹曹曹植，曹操对不对？啊，不是曹植，曹什么？曹丕，曹丕，对，曹丕。嗯，曹丕，曹丕是曹植的谁呀、啊？哥哥嘛，哈，哥哥。那么呢，那么那么呢，所建立的魏国，到曹操的时候还不敢建魏国，哈，嗯，他这。个。一般我们的丑化曹操啊！你历史上去看，曹操是一个伟大的军事家，啊，实际上非常伟大。我们的过度的凸显这个孔明，孔明执古不化，你要知道，逆古不化。他事实上要以要今天要选择好的将领的话，曹操第一号。你说那奸雄、啊、你弄错了，那是那是以汉民族的立场啊，来刻意凸显什么啊？他是他是扶汉，扶汉。那曹操认为他篡汉。所以说，认为他奸雄啊，我改立功了。哎、啊、呀，这样讲的话，李登辉就串讲，你又怎么讲呢？是不是这样子？<笑>对不对？那这话怎么说嘛？时代已经不同了，是不是？我们应该有更广阔的态度来看待，看待这个，看待这个古人呢、啊？让让他回到如实相，回到他本来的样子。啊，中国的历史都是皇帝编的，哦、皇帝怎么编历史呢？他当然按照他需要来编的。是不是这样子、啊？所以历史本身是一件很麻烦的事情，啊，很麻烦。所以说，最好是正什么，正庶命通，那一切搞定，是不是这样？啊，那么不然这个历史啊，事实上是一片虚假的多了啊。啊，那么这这曹操，他当时是曹魏，应该是曹丕那个时代，嘉平年间嘛，他来的。所以要生卒年不详，相传是印度人印度人不一定是黑黑的哈，你要弄清楚啊。那清凉寺造了一尊释迦佛，脸黑的。我说我去的时候，我说哎，这怎么照黑的呢？我问那个阿宝照佛像的，人。他说、啊、印度人啊，当然黑的。我说弄错了，你不要把印度人都当做黑的。印度有雅利安族是白的，很庄严的。那么我们这次去印度啊，那个去印度啊，那个、毕业旅行去看，哎，那个去释迦族的那个族人那里也去看，哦，那个那小孩子个个的英俊潇洒，以轮廓都很大。很深，皮肤是白的，怎么会是黑的？头发有点卷，还真的是这样子。那就释家族的人，他们还真有那个释家族，啊、哦，还流传下来，因为那那算是当时被灭掉之后，只剩下民族没有国了嘛、啊，是这样子。那么这所以说这个不要把它想成就是黑黑的哈、啊，那不一定。更何况呢，呃，他也不一定就是就是印度的人，呃，因为他冠以康。康是当时的康居国很有关系，很多从康居国来的比丘都冠了一个康字，比如康生会，他就是康居国来的，所以给一个名字叫康，是这样子的。那么呢，因此他也叫做康生劫。你看他的真正的名字是僧凯，呃，康生凯，真正的名字是桑嘎巴嘛。那 Varma， 三个 Varma， 那真正的真正翻不过生劫拔摩，生劫拔摩那个那个 Varma，Varma 是是凯的意思，赞凯的意思。那么三嘎是生的意思，所以它真正的名字其实就生凯而已。为什么还冠一个康呢？所以有人就猜说，他可能是从康居国来的。那么康居国在哪里呢？哎呀，我昨天还去查了一下，还好，差一点被被逼倒了。一般还查不出来，还没有什么书可以查。我还好去大陆买了一些很大的布头的书，才查了出来。康居国约今天的巴尔克蛇湖，还有咸海之间在哪里？还是不知道。还<笑>是海都是咸的，那咸海在哪里呢？那么就是什么呢？就是乌兹别克一带。乌兹别克现在应该多少听一点新闻报道，多少知道了。我们台湾人也有很多人到乌兹别克去去做生意的。那到底在哪里呢？就在中亚那一带。到底是哪里？我也不太清楚。因為找我要找一个那个，我现在知道南普陀竟然没有一个世界地图，我回去就买一幅，算吧？太糗了。那我,我买了一个那个那个小的那个地球仪，上面全是英文，看不懂。哈哈哈，那个看不懂啊，那那乌兹别克，我找个那个 W 开头的找不到，看到没有？乌兹别克那一带，我们今天来听乌兹别克，那是一个很遥远，而且是一个跟我们毫无关系的一个国度。你错了，在西域，在在那个时代，在中国的古老时代，我们的国际贸易啊，做了全世界了，只只有什么非洲跟美洲没有做而已。那时候还没发现，那整个亚洲那个亚欧大陆全部都有那什么呀，他们的人跑过来，我们的人跑过去。我们现在搭飞机都还有时候去不到那里去啊，他们当时人乌兹别克就跑到中原来，你看看。现在我们我们能够搭飞机，我们都不一定去过乌兹别克。所以以前的人弘扬佛法，那种热忱、那种坚固、那种奋斗啊，那真的不是现代人能想象的。哎，他怎么弄的？哎，落狗背啊！那司机看落紧落紧落紧的，来呢？是这样子来的呢？还是搭船会遇到飓风什么样子？淹死、摔死、病死、热死、饿死？这样子能死？这样子的，他还经过那个西藏大高原呢，他这样来、啊，你看看，你想想看。现在你说为佛教做一点什么事啊？啊，优生啊？哎呀，这个不行了。哎、啊、呀，我我我要照顾老公了。啊，我回去照顾老婆了。啊，我这个那个了。哎、啊，名公之迈人，修行维成就的下安尼，对吧？乌兹别克对我们来讲不是很遥远吗？他跑到中国来易经，你看看，是不是？所以说，这个在在那种时代，你想想啊，所以我们的人去，他们的人来，都是从这么深远的地方来啊。OK， 好，那么这就我这样解释，就在讲关心事的，你听得懂吗？这就是关心事，的，就是表面上就讲这个道理，没什么好讲的嘛。你都你你个嗷嗷哎，嗷威都嗷威关心你阿这就是什么关心事，懂意思吧？啊，那么呢，生卒年不详。以前的大德啊，他不会自己立传的，他也不会自己什么样，自己做个烘焙局，上网陆续自我介绍，他不会这样做的。所以常常他死了死了就什么都没了啊。当然呢、啊，以前人这样实在是可惜的，现代人这样最好了，就死了就死了就没了最好。就比如你不要留下那些污染的事迹，污染别人，那当然是好。不过现在刚好相反，现在随便什么人就上个网啊，自我介绍一番。是不是这样？这是我的家人，这是我我的生活日记，这是我的什么？我的什么？然后就一堆无聊人无聊人士呢，三更半夜，两个眼睛像熊猫一样，在那按按按钮，在里面窥人家的隐私。这就是今天这个时代，啊，极度无聊。简单讲，极度无聊。那么，所以说生卒年不详，我看现在人最好是生卒年不详啊。那么再来呢？这个翻译实地啊，就约于曹魏嘉平四年（西元二五二年），在洛阳白马寺翻译出来。洛阳白马寺你去过没有啊？白马寺还在，对不对？为什么叫白马寺？寺庙里头的寺，我们佛教住的人住的地方，为什么叫寺？你知道吧？你知道吧？那也就是汉朝东啊西汉末年的时候呢，有西域的什么西域的那个外交官来到我们中国的时候，他所住的什么外交别馆就叫做寺，瓦高包，好黑瓦高两短，外交使节所住的地方就叫寺。那么但是他们西域的人都信佛，所以也把佛像给请来了，佛经也请来了。后来他们离开之前，他们都教我们的人信仰佛教。那因为我们要跟他交流嘛，就像现在，你看现在要要选总统啊，他信基督教，他还去拜妈祖，啊，他还求平安，拜关公，啊啊，他还去呢三拜三皈依。等一下，今天去三皈依，明天去去一贯道呢是点道，后天呢又去基督教了讲道，哪一天又到呢，关公妈祖那边去上香啊？不好背，你看有没有这样子？这、就是这、就是我们中国人的那个政治啊，什么都跟政治万挂钩。他连那最神圣的宗教也乱挂钩，宗教也为政治所使用。中国一向如此，所以中国人是一个没有宗教信仰的民族，没有宗教情操的民族。你要知道，外国人不是这样，欧美人士他能够发展。你不要以为他们就是电影上演的这样，整天就是你爱我，我爱你啊，男男女女。你弄错了，他们生活中第一重要家庭，第二宗教经、呃、第二宗第二第二重要是经济。这是很现实，没有错。第三重要是什么呢？宗教信仰。第四才是男女的性关系。我们我们去问我们今天台湾人，第一重要是什么？赚钱。第二重要赚钱。第三赚钱。没有人会把宗教摆在上头的。什么时候才会得癌症？生意倒了，那他去干嘛？他不是去信仰宗教，他去拔杯、拆书、收陶卡。干嘛消灾免难？这就是中国人的宗教情操，哦，你要弄清楚。所以这个事是,是这样。当时西域的人来到这，我们中国一向就是拿政治跟他挂钩，就让他啊，你教我佛图学，浮屠之教，浮屠啊 ，vada， 浮屠。那么呢，学了之后呢，他就哦，你你信仰佛教了。当然也有部分少分人信的，有有少部分的是为了为了什么？主要国家主要是为了那个政治上的目的也有不少，然后就啊，啊啊，那你就把佛像留着吧。那留在哪里呢？那没地方好让他去啊。已经有道家的庙啦，那么的儒家敬鬼神的怨之啊，那怎么办？那怎么办？啊，那就留在这个寺的地方吧。后来寺的地方留着，那总是要去拜拜啊，那上个香啊，啊，总是要拜晋国、啊。那时候就有国家的人呢，派人去怎么样上信上香。那么人家一问啊，去哪？我到寺去，我到寺去拜拜那个佛陀神。佛土神，那讲久了就变成寺庙，寺庙就这样来的，这样懂吗？所以我们佛寺的那个寺为什么跑出来？以前是一个官官的名称，你懂外交部的一个一个阁阁的名称，现在改成这样，这样懂吗？所以我们呢，我们的佛陀，我们佛陀佛教传入中国，一开始就以外交使臣的力，姿姿态进来的，就住在那个很庄严的地方，啊，是这样子。那不像欧美是夹着什么基督教是夹着什么传经炮利进来，那不太一样啊。不过当然他们有他们移民进来的，比如说唐朝就有什么先这个先教流唐的那个那个那个碑、那个、纪念碑，那是他们商人进来传递基督教啊，也有。好，那么甲六，甲六是就是《本经的翻译，这样就清楚了。翻译的人是谁？知道了吧？啊、哦，这个人怎么样？生卒年不详，但是是大概是在乌兹别克一代的人吧。啊、哦，那么康生凯，啊、哦，那再来本经的意义。这有本经的翻译呢，是这些这个人。那么本经有其他的意义意义，意义就是说不一样的翻译。啊、呃，始至后汉桓帝跟灵帝之间呢，就是西元一四七到一八一八八之间哈、哦。弃于赵宋，赵宋就是什么宋？操，他好木棍那个宋，对不对？哦，不是，那是明啊、哦，弄错了啊！那个谁啊？那个、那个谁啊？那个赵匡胤，赵匡胤说错了。啊，那个、那个赵匡胤呢？赵匡胤时代就叫赵宋，这九八年西元九西元九八年，这样相差总共八百年，前后约八百年呢。总共传入中国有十二种翻译的本，好多。这表示什么？《无量寿经》在西域一带。非常非常的兴盛，懂意思吧？每个时代都会有人特别再带一本来，带一本过来，带一本过来都会觉得，要不就翻译的不太一样啊，要不就翻译的名词不太符合时时代的需要啊。你要知道，翻译是随着那个时代的语句稍有不同的，对不对啊？你们现代人翻译成白话文，跟民国初年翻译的白话文都叫白话文呢、啊，你觉得怎么样？你觉得怎么样？一不一样啊？当然不一样，因为现代人用词就不同了嘛，是不是啊？道理是一样的。文言文其实也这样子，时代这么久远了，用的名词或怎么样子，还是稍有不同的。来自于翻译本身就是一种在创造的过程。我是学维氏的，我翻译我倾向这样；我是学天台的，我翻译倾向那样。那个用词遣字还是会有有倾向上的不同。翻译是。是两个文化互动的过程，它不是必然的。这个就是翻译成那个，它不是这样子。所以说，一直有人觉得以前翻译不满意。再来就是以前翻译可能是什么，用背的背下来，他没有范文本子，真正的本子，他就边讲解边翻，边讲解边翻。再这样子可能就漏讲了一句，有可能吧？啊，多讲了一句也有可能吧？这些难免，但是你也不知道到底多在哪，少在哪，这是难免。再不就是什么呢？流传地方不同，流传的地方不同，他就流传那个本，啊，他就流传那个本，这有可能吧？有可能。再来，一开始佛陀讲经讲《无量寿经》的时候，各种天人菩萨所听的内容就不同，你说怎么可能？当然有可能，你不信？你现在大家都做，每个人做笔记，等一下交过来一看，每个人都不一样。是吧？有人有人专记笑话而已，什么都没记，是不是这样子啊？那么,那麼有的人写了一密密麻麻，不知道写什么东西。那么这为什么？这每个人根基不同嘛，他以他听进去、理解的来跟来记录、来附送，有没有可能？所以佛陀一因说法，众生万类各得解，对不对？随类各得解，对不对？所以本来梵文本就会有多种本的流通。因为当时是这样的，佛陀对这么多的菩萨大德讲经说法，每一个人听完了之后各自就流通了，没有说啊，集合起来，来我们我们来考拷贝一本，或者我们录音带呢重新大家下去听，有人来腾录音带，没有这回事，是不是这样子啊？再来，他因为他带下去红船了之后，红船的对象不一样，对不对？有的人啊好要多听，有的人号要少听，那么多讲一点。哎，那是多听啊，我就多送一点。那么这少听的，那听的听不懂的，或者是不愿意学太多，我就浓缩一点的教，有可能吧？应激嘛。所以这样子一流通流通，流通，那几几百年来过后啊，流传的，听的也不一样，讲的也不一样，学的也不一样，背的也不一样，流传地区也不一样，应激应法什么都不一样。这这范文本会有不同，这是应该理所当然的事。这样了解吗？降了之后呢？随着时代的不同，八百年以来一直在西域都有什么？都有《无量寿经》，懂的意思吧？懂的意思吧？所以八百多年以来，中国一直接受的《无量寿经》的内传，也换句话说，在西域至少那八百年当中，怎么样？净土法门怎么样？怎么样？为什么很兴盛？我请问你。你去美国，你难道把大上经全部搬过去吗？你会吗？你会吗？不会。但是你会搬什么经？净土五经，你卖光啊！什<笑>么样的？搬你自己想学的经，对不对？一定是这样吧？是不是这样子、啊？这就是什么了？标准的中华民国学生，啊、呃，你看，应的老师的需要而且给答案，对不对？最标准的就是这样的，这叫因缘事，就是这样就解释清楚，对不对？他是他在揣摩我的想法，然后他给我一个答案。事实上是给你，你要你要去美国，你就带你想最最修行的经，对不对？或者觉得最能够利益别人的经，对不对？结果八百多年以来，一直就有人不约而同带什么经来，这表示什么？表示那边一直有人。以这部经为主要修行跟弘法立身的方法，对不对？就清楚了。所以你去读这个道理，这谁告诉你啊？你要去想到。所以当时西域印度法门是兴盛的不得了。有人说：“哎，日西域的早期根本信仰弥勒菩萨的，或许也是有在兴兴盛啊。”我们不敢说没有，但究竟这件事情是很少有的。一部经啊，十二亿，你看看。但又有人把它解释成说：“哎，这是因为翻译不好，所以一直要翻译，所以才要十二亿。”这个你说什么叫做翻译好或不好呢？我想，当然也有可能是翻译不好。我觉得最有可能的就是说，各地区流传的本不一样，他要来这里弘扬，他一定要用他自己的本子，结果就要翻译一个不同的，因为时代不同了嘛，是不是这样的？我我习惯于我翻译的这一本。我我带来了这一本，当然我希望这一本能够被翻译啊，是不是这样子啊？我想不竟然是对方翻译的不好，很可能就是因为来的人不同，各地区的人来嘛，各地区人来，各地区的人带过来的范文本子，那么你有各地区的需求跟利、呃，跟力呃跟喜喜欢，那么你就翻译不同。所以从这个时候前后八百年，总共传入中国十二种译本，哎，很遗憾，七译五五存呢。中国人呢，烧掉的经才烧掉太多了，也太可惜了。全世界经文存在存在最多的就是汉传，你要知道，不是南传，藏传也存了不少，但真正最多的就是汉传，存的最多。不过呢，跟藏传比起来可以互补就是了那么呢，在所存当中各译详略不同，各种译本的详跟略有不同。然而以本经，也就是我们这本康生楷译的。对，曹魏康生楷本，我说康本啊，我们说康本，康本呢流通最为广泛，中国跟日本两地的古德注疏亦最多，亦最多，对这本来做注疏最多。中国只有流，只有四本古书，四本古书无一例外都是以康生楷为为蓝本。哎，古时候可能可能他们有他们看法，没有错，但是怎么会不约而同都是是都是选同一本？是不是啊？这第一，那么第二呢？日本更有意思。日本到后来又一直到唐朝来了，宋朝来都来学中国的佛法，但是他所他所翻译他所注释的呢，五十多种。会信，呃那个信范法师说啊，日本人注释二十多种，其实你直接看日本人的书传过来的书，呃呃，《无量寿经真解》这本书里头前面就序文就写了五十多种。光好像进度真宗就五十多种，光一个宗就五十多种注释，都是用同一本康生楷本，他们不会变的。所以说这本经呢，怎么样？含义最为完备之故，含义最完备。那么呢，关于这个经的意义呢，我们有个表格让大家看。那么，那么再来意义完了之后，就会什么样子、啊？为什么会有绘本出现呢？那绘本我要鉴别它的过非啊，那个这个我就另外再。下次再谈了。我先问一下，你们有没有送绘本的、啊？然、啊、后送绘本，起码等已经该掉哈，不要再送了啊啊！那么就这样，那么今天就讲到这里哈、啊。向下文长，赋予来日，帮我记一下。我们回向啊，先跟着我回向。众生无边誓愿度，无度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，无学佛道无上誓愿成。自归依佛，佛当愿众生,愿众生体解大道，发无上心，自归依法。当愿众生，生入金藏，智慧如海，智归一生。当愿众生，同理大众，一切无碍，总回向，愿以此功德，庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦。